0: 哈喽，大家好，欢迎收听《世青怎么说》。世青，今天呢，要来讲一部这次国片月。我第一部看的电影叫做《童话世界》，就是张孝全主演的一部讲述全是性交的律政片。一开始我只知道这部电影呢是一个律师执导的，内容是什么我就没有很认真去看。后来才发现，哇，这不就是我之前做过的全是性交主题在讲的内容吗？这部片也非常的认真的告诉你为什么全是性交难以处理，然后很难定罪。以及它会造成受害者有多大的影响，还有全市性交不定罪可能会造成怎么样的社会影响？那这部片呢就很认真在跟你讲述这件事情。里面的其实每个角色他都有各自的立场，有包含加害者、受害者以及加害者、受害者双方的律师，还有社工。它其中其实有很多很多的冲突，就算这些立场的大方向一样，但最后的结果。和支持的方式可能也会完全不一样，甚至如果你两个角色的大方向是不同的，他们最后支持的行为可能是一样的。这就是这出戏想要带给大家的事情。然后我觉得这个剧本也写得很好，果然是律师写就可以知道这件事有多难处理以及会造成多大的取舍。就每个角色其实当然都想要把这件事好好处理掉，然后让。加害者说要处罚受害者，不要造成任何的心理影响，但其实那有那么简单？就是律师有律师的想法，社工也有社工的想法，然后两个人又有冲突的时候，明明都想要为受害者好，但他们两个支持的方式可能会大相径庭。那故事的开头呢，基本上。就是一个社工，他想要帮助一位受害者报案，但他在那个时间点找不到其他的律师来处理这件事情，所以呢，他就打给他自己的老公，然后也是一位律师。但他来之后有帮忙处理这件事情，可是他强烈排斥他要接手后续的事宜，然后就让人觉得为什么会这样？后来慢慢带出十七年前的一个故事，让大家知道他到底经历了什么，让他看到这种案件。完全呈现一种极力排斥的状态。基本上，我觉得这部电影蛮好看的。可能是因为我自己是法律相关的可惜。所以我对于那些法条没有那么害怕。然后法庭戏呢，我也觉得很有兴趣。而且重点是，他是认真的法庭戏，他在辩驳讲的那些法条跟那些对应的方式，就真的法律上会发生的。然后让我觉得很写实，然后我觉得哇，好认真，真的是很棒哎。虽然他在处理一些法庭戏，就是怕一般的观众会觉得太无聊，所以他就加入了一些谈恋爱的桥段，还有一些性爱戏，就让你感受到他们在讲的那些东西到底是什么。而且双方律师在讲的东西跟真实发生的事情又好像不太一样，然后他就会直接让你听着。那个律师的辩驳，然后再给你看一个真实的画面，然后你就会觉得哇，很酷，因为他想要把这个艰深的法庭戏演得比较好玩。所以我自己觉得还不错，不过我相信有些观众是听到法条就会害怕，然后就会想要逃跑，可能就会觉得有点太坚硬了。然后因为这部剧它是认真的，刚刚说了在讲全是性交这件案件，所以他就是在告诉你一个故事，然后告诉你会发生的事情以及一个角色的情绪。说不定有些人会觉得有些平淡乏味，但我自己觉得已经做得非常好，就是比看一些真实的法庭好看多了。这<笑>必须这样讲。那因为他演员群都找非常大咖的，像是张孝全，像是李康生，像是影星，就这些哇，我真的是实力派超强。所以他们自己角色处理的也都不差，然后也不会让你觉得很出戏。不过我特别要提一下，因为在这部电影里面扮演狼师的那个人是李康生，然后大家呢对于全是性交的想法，就是女生就是会爱慕这些。老师就是因为他们很帅啊，或什么，我不知道是不是呃导演特别要找一个没那么帅的人来演，因为李康生属于有魅力的人，而不是真的所谓帅的人，所以他可能想要提醒大家说，我们现实中发生的这些。爱上老师啊，然后全是性交案例的那些当事人，可能都不是大家预设的那些既定印象，就是哇，一定要帅到爆炸，没有，就是一般的人。然后你有一些做法或是一些手段，也可以让那些小朋友、设施卫生的小朋友爱上你。所以让李康生来呈现这种有魅力的狼师的角色，但说真的，因为李康生真的不是我喜欢的范畴内的人，所以我。没办法非常融入进那个女生的感觉，所以有些他想要打出来的冲击我就没有打。那另外层面也有可能是因为我在查全市性交的这个案件还有议题的时候，就已经看过这些冲击，还有这些问题跟当事人、受害者、法官还有。社工跟帮助他们那些人的一些心路历程跟为难之处，所以对于他呈现的这些事情，我都不讶异，我反而觉得对就是这样，你演的真好，所以就没有那么冲击大。所以在那些呈现的反转的时候，我可能还是会觉得有些平淡，因为那是我预期会发生的事。哦，还要特别提一下，我刚刚不是说那个导演为了在法庭戏不要让大家觉得很艰难，然后大家听着睡着，所以就直接穿插性爱戏吗？为什么我会说性爱戏不说亲热戏？因为那个导演在里面把它拍得很恶心，就是要让你身历其境地感受到他们两个在接吻，他们两个在上床，所以他收一收的非常大声，你可以听到那个。吸吮的声音，就李康生跟他的学生在那边的声音，我就 Oh my God！ 就是你在一个环绕式的电影院听到那个声音的时候，我整个起鸡皮疙瘩。你完全没有感觉到任何性欲或亲热感，你就就是觉得很恶心。这部分也是我想要提醒大家，如果大家去看了这部片，可能要注意的地方。好，那我接下来呢会进行一些剧透的讨论。如果还没有看过电影的人呢，可以看完之后再过来听我的讨论哦。<音樂>基本上这部片呢，它就在讲三个受害者。一个就是我刚刚提的，刚才那个社工在帮助的那位受害者叫做郭思琪，他就是当下发生的这件事情，然后也是揭开这个律师为什么不愿意处理全是性交案件的一个核心角色。那在其他的受害者呢，包含十七年前跟这个律师密切关系，然后有良好交往的陈兴的受害者。那在陈兴当时呢，在前一个。有个叫夏什么西的受害者，也就是这三个受害者的。事件来串起那个律师为什么不愿意再处理这个案件的原因。那我觉得比较值得讨论，就是剧本有给这三位受害者完全不同的结局吧。因为这三位受害者都是受到狼师的特别对应，然后就觉得自己在跟狼师谈恋爱，然后狼师就给他们一个很美满的童话故事。哦，就特别要提一下童话世界，其实我觉得他就是在讽刺现实的事件。然后因为那个狼师他就是权力者嘛，权势性交最大的问题就是他有用权力去影响这个人的判断。那他是个权力者，所以他做事情呢，后续他就可以找律师去帮他辩护。然后权势性交又是一个很难辩护的案子，那他就是用这三个受害者的案子来告诉大家是到底多难辩护，为什么三个都有让你觉得很不爽的结果。那第一个下什么戏的那个受害者呢？他就是后来又觉醒，他就想要让老师身败名裂。虽然他一开始都认为他们两个在交往，但他后来觉得不对。他讲到后来，他就是觉得我要让大众知道这个狼是做了多坏的事情。所以基本上全是性交的案子，原本都是秘密审判，但他就说。他要公开受审，那公开受审就是会让有旁听的人进来听到底发生什么事情。公开受审有好处跟坏处嘛？那好处就是有机会让舆论来处理这个加害者，因为有时候法律是没办法保护到受害者。那它的负面影响就是让这个女生。很公开、赤裸裸的呈现在大众面前，完全保护不到他的身心状况。这部戏就是告诉你，如果那个律师有利益的引导、主持舆论，把你形容成另外一个状态的话，最后会受伤，或最后真的被逼疯的，就是那位受害者。然后最后呢，那个受害者败诉，就是因为他们一开始是有在说服那个受害者。拿和解金，因为这样就不会影响到狼师的名誉，但他最后没有这么做，最后他就什么都没有得到。那再来诚心的部分呢，他就是属于没有去告狼师的那个层面。那最主要原因，他原本想要请刚刚说的那个律师来处理这件事情。不过那个律师在公开受理的时候，他刚好有进去旁听，然后就听到那个律师怎么引导舆论伤害那个受害者，所以他就是看到这样的状况，根本不会把整个案件给那个律师啊。而且因为这样，那个律师也会有一些权益相冲突的状况，会影响到他的律师执照，所以他最后就属于。隐姓埋名，当作这件事没有发生。不过他内心已经受到很严重的冲击，之后人生就很糟糕。然后再来就是十七年后的这个案件，郭思琪，他后来就是因为家人的不赞成，所以他直接选择和解，拿了高额的和解金。主要他就是有设定说他的家庭环境也非常不好，然后其实家庭也不支持他去外面受到。审判，因为就是会影响到他的形象什么之类，所以他们只有拿了和解金来解决这件事情。那当然，里面的其他人也有提出一件事，就是那个下什么西的，他后来人生过得也不错，而且他最大的恨就是他觉得他那时候没有拿和解金，因为他就不会受到那样的创伤，之后还没有得到什么实质的补偿。不过这一个部分我在看的时候觉得你在讲什么屁话。就是还值得可以讨论，我没有那么认同他讲的那句话。刚刚有提到说这部电影呢，他把很多人的立场都有写出来，包含加害者。那加害者当然就是找律师啊，他就是要找律师证明他们两个是双方合意的行为，他们俩就是个恋爱关系，所以不会是性情。那受害者的立场可能就是找律师来维护自己，因为他那时候受害者觉得自己被老师抛弃了，然后当然他们也有发生关系啦，可是我觉得受害者最痛苦的地方就是他一直就是认为他们两个就是在交往啊，所以一开始请那些受害者认为他们是性侵的时候，其实他们自己也不接受，因为他就觉得我只是跟老师情投意合，老师对我很好。所以这部分也是受害者的心路历程，然后最后发现他根本没办法证明老师性侵他，根本没办法证明自己受到了伤害，站在法庭上还要被这样一一的质疑。我觉得这种恶度伤害才是受害者里面最痛、最痛，一辈子都恢复不来的。那在双方律师呢，加害的律师其实很简单，他就是看那个状况，要不就是。强调他们两个是恋爱关系，就找出一些证明；要不呢，就把受害者磨成荡妇，觉得他对任何男人都这样啊，没有值得讲的。那这部分呢，也是伤害受害者的地方。那受害者的律师呢，他一定会希望受害者坚持诉讼，但他其实完全没办法保障受害者在庭审过程中不要受到恶毒的伤害。所以，就算他坚持要让你坚持诉讼，但有人问他说：“你能保证他不会受伤吗？你能保证你有告诉清楚他会受到什么伤害吗？”他完全没办法保证，所以他只能努力的证明受害者受到权势影响而发生这种性行为，但是很多时候是受害者本人。亲口跟他说我要放弃诉讼，就算他再怎么说服他，但当听到他们在庭审过程受到伤害的时候，也很难逼迫这些受害者持续的诉讼下去。这也是受害者律师也是最痛的地方吧。再来就是社工，社工他当然一心就是希望想要帮受害者伸冤啊，谁想要看到这些伤痕累累的人，然后看着他们落泪却无能为力。但他们又不会希望受害者受到恶毒伤害，所以甚至最后有可能去说服受害者和解，就是我刚刚所谓的大方向相同，就是为了受害者好，但他们做出来的选择可能是跟加害者一样，所以这就是最冲击最难的地方。那我刚刚说的恶度伤害呢，其实不只包含庭审过程中受到律师、受到法官、受到加害者的伤害，还有包含大众舆论，因为大众很喜欢把这种过有错怪在受害者身上，例如他主动勾引狼尸啊之类的，或是就是他。是一般就不检点啊，关狼师有什么事情，或者他们就是在爱跟老师谈恋爱啊？为什么要帮他们说是性情之类的这种说法？那当然，恶兔伤害还有一个最关键，我觉得他就包含父母的不支持。我觉得郭思琪那部分，他明明就很坚定的想要打这个诉讼，但他爸就是其实不相信他，甚至去帮那个狼师讲话，导致他最后直接哭着跟律师说我：“我没有要告，我真的不行。”我真的觉得这个很痛，很痛。这个恶毒伤害真的痛到这一辈子，就是就被这样拖下去了。好多人的一辈子都被这样伤害了。那这部电影呢，有个隐含的就是，你看他二十年来，我们看到就只有三个案子，但其实郭思琪的后面也有很多个人。所以告诉大家，全是性交，如果没办法处理的话，你看有造成多大的影响？这二十年来会有多少受害者受到这种伤害？然后。你不处理，那就是一路延续下去啊！你要期待多少受害者要自己走出来，或是你要期待多少社工帮助这些受害者走出来？这不是造成社会更大的成本吗？然后我刚刚有提过，就是李康真不帅嘛，其实很多人事业都不帅，不过他们就是会运用一些小手段，例如一些特殊待遇留下来关心你啊，或一些推拉。好啦，你不要没关系啦，那就不要上床啦之类的做法。然后带你去看飞机，或者一些亲亲抱抱、举高高，然后说你好漂亮这种甜言蜜语，然后让你半推半就下。就算女学生她真的不想要发生性关系，但她最后还是会因为一点啊，我不要让老师失望了，或者相信老师都是对的这种情绪，然后最后就会现身了。所以不要在那边说什么，要不是帅，不然你根本不会跟他在一起。No。有些就是一些小手段、一些情趣，你最后就会现身了。所以这部分也是我觉得全释性教要打破的各种迷失之一。那全释性教有什么迷失呢？我觉得大家可以去听我之前录的那个全释性教的议题单元，让大家对于这件事有初步的了解。当然，大家也可以直接去看这部《童话世界》，我觉得他已经讲得很明白了，就让你完全可以理解到底困难在哪里，还有很多刻板印象根本不是你想的那样。那我觉得这部片呢，我自己很喜欢，然后也很推荐给大家。不过如果你不喜欢律政剧的话，那就算了，就不要看，不然你会可能会睡着。好，那我这一集讲童话世界的观后心得就到这里结束喽。啊，我最近有开通一个小额赞助的链接，如果你想要支持我，那可以按那个链接给我一些回馈哦。那我们下集见，拜拜。嗯